0: Bien, esta noche quisiese compartir una meditación titulada Indescriptible. Quisiera decir dos cosas al respecto. Primero, no, no va a ser como usualmente lo he hecho, no es algo de un texto, sino algo de un tema. Y segundo, quisiese dar créditos al autor de este mensaje, el pastor Luke Giglio. Es un pastor norteamericano que se dedica a predicarle a jóvenes en, uni en universidades. Cada año él hace una conferencia que se llama Pasión, y este fue uno de los mensajes, y quiero expresarles que ha sido uno de los mensajes más impactantes en mi vida. Y es mi oración, yo podré transmitirlo, así como lo recibí de él, por la gracia de Dios. Ustedes saben que en todo debate teológico y filosófico acerca de la existencia de Dios... Siempre hay dos argumentos que se han utilizado. El primer argumento es el argumento cosmológico. La palabra cosmo viene de mundo o de universo. Y lo que plantea este argumento es que, dado que todo efecto tiene una causa, el universo debe tener una causa. Así que el argumento cosmológico, cuando surge en medio de esta discusión filosófica-teológica, lo que dice es que el, el universo... La creación me señala hacia un Creador. Pero no es el único argumento. Está también el argumento teleológico. Yo sé que la palabra es un poco complicada, pero les voy a explicar de forma sencilla. Y lo que quiere decir este argumento es que la creación no solamente me apunta a un Creador, sino que también me dice algo acerca del Creador. La creación me señala a un Creador. Pero también me dice algo acerca del Creador. La pregunta es, ¿qué nos dice la creación acerca del Creador? Dice el Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Quiero llamar la atención sobre la palabra cielos. Está en plural, no está en singular. Y hace referencia no solamente al cielo atmosférico que ahora vemos, sino también al cielo astronómico. Y dice que los cielos hablan, declaran la gloria de nuestro Dios. El Salmo 104.24 dice, Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Otro más, Romanos capítulo 1, versículo 20, un pasaje conocido. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El universo no solamente nos apunta a un Creador, nos dice algo acerca del Creador. Nos dice que Él es glorioso, nos dice que Él es sabio, nos dice que Él es bondadoso, que Él es poderoso, que Él es Dios. Nos habla de su eterno poder y su deidad. Nuestra pregunta es, ¿cómo describir a este Creador? Creo que solamente hay una palabra que podemos utilizar para poder describir a este Creador. Y la palabra es, Él es indescriptible. Él es indescriptible. No hay palabras que puedan definir la gloria, la sabiduría, la bondad, el poder y la deidad de este grandioso Dios. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo yo sé que este Dios es indescriptible? Solamente hay que salir en una noche clara y estrellada y mirar hacia arriba las estrellas. Hermanos y amigos, las estrellas no están allá arriba diciendo, brilla, brilla, linda estrella. Están allá arriba mirando hacia nosotros y diciéndonos con potencia, nuestro Dios es poderoso, Él es grandioso, Él es glorioso, más grande de lo que tú hayas podido imaginar o pensar en toda tu vida. Ciertamente, nuestro Dios es grande. Esta foto que tenemos en pantalla es la del de radiotelescopio Hubble. Algunos de ustedes ya lo conocen. Fue subido en órbita en abril del año 1990 y está a unos 593 kilómetros sobre el nivel del mar. Para que usted tenga una idea, cuatro veces de aquí a la de aquí a la Santo Domingo, a la capital, pero hacia arriba. Y déjeme decirle algo. Es un, poder, un poderoso instrumento, un poderoso telescopio pero no ha sido suficiente para mostrarnos todo lo que hay allá afuera. Pero aunque no ha sido lo suficientemente poderoso para mostrarnos todo lo que Dios ha hecho, sin embargo, lo que nos ha mostrado ha sido suficiente para dejarnos con la boca abierta. Y allá arriba está Dios mirando hacia abajo diciendo, es todo lo que pueden hacer, felicidades, trabajen rápido y háganse uno más potente, que hay cosas allá afuera que les quiero mostrar. Que harán explotar su mente. Hay cosas allá afuera que Dios nos quiere mostrar, que nos muestran la indescriptibilidad de nuestro Dios. El Hobo ha sido simplemente capaz de mostrarnos el universo conocido. Se le ha llamado el universo conocido porque ha sido lo único que hemos podido ver del universo. Y déjeme decirle que este universo es tan grande tan grande que hemos tenido que inventar una nueva regla para medirlo. El centímetro no sirve para nada en el universo de Dios, el metro no sirve para nada, kilómetro ni invente porque no va a servir, la milla tampoco. Hemos tenido que inventar un nuevo sistema de medida para medir el universo de Dios y se llama años luz. Y usted dirá, ¿qué es un año luz? Bueno, la luz viaja a trescientos mil kilómetros por segundo. A nosotros nos toma llegar a Santo Domingo una hora y media, y son aproximadamente 150 kilómetros. La luz puede viajar a mil kilómetros en un solo segundo. Eso puede ser la luz. Y en un año la luz alcanza 9.46 billones de kilómetros de distancia. Y esa es la regla que hemos tenido que usar para medir nuestro vasto universo. Una regla, no de un metro, no de un centímetro, no de un kilómetro, una regla de 9.46 billones de kilómetros para poder medir este inmenso universo que me habla de un Dios inmenso. Este universo es tan grande, hermanos y amigos, que los científicos han dicho que no, so no solamente puede haber vida en el planeta Tierra porque sería un desperdicio de espacio y realmente lo fuera si se tratase de nosotros pero el universo no se trata de nosotros los cielos cuentan la gloria de Dios el universo está como un vivo testimonio para hablarnos de un Dios grandioso y este universo es tan grande que nuestra Vía Láctea esa es la galaxia en la que nosotros vivimos se llama la Vía Láctea tiene un tamaño de mil años luz y usted dirá Vamos, ilustre un poquito. Bueno, usted toma una nave, la enciende, acelera y llega a una velocidad, andando a una velocidad de mil kilómetros por segundo, inmensa velocidad, ¿verdad? Para llegar al otro lado le tomaría mil años. ¿Y saben algo? Es una de miles de millones de galaxias en el universo conocido. ¿Y sabe Dios cuántas más hay? Esta galaxia, la Vía Láctea, que es una entre millones, tiene aproximadamente de 200 a 400 mil millones de estrellas. Para que usted tenga una idea, para usted poder calcular la cantidad de estrellas que hay en la Vía Láctea solamente, contando una por segundo, es decir, uno, dos, tres, cuatro, y no voy a seguir, le tomaría 2.500 años. Y estamos hablando de una sola galaxia. ¿Y saben cómo me habla eso de la grandeza de Dios? Dice el profeta Isaías, en Isaías 40, 25 y 26. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros el que hace salir en orden a su ejército, hablando de las estrellas, y a todos llama por su nombre. ¿Saben cómo esto me habla de la gloria de Dios? 200 a 400 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, siendo una entre millones, y Dios conoce a cada una por su nombre. Y si Él viniera aquí esta noche, Él pudiera recorrer todo el salón de la Iglesia Bautista de la Gracia y decir, fulano, fulano, mengano, Sutano y Él conoce a cada uno de nosotros nos conoce por nuestro nombre nuestro Dios realmente es grande más grande de lo que podamos pensar o imaginar y usted pensará ¿y dónde estamos nosotros en este universo tan grande? así se cree que es la Vía Láctea se digo se cree porque nunca hemos podido salir de la Vía Láctea se cree que es así y usted pensará, bueno, seguro estamos en el centro. Pues déjeme decirle que no estamos en el centro de esta galaxia. Estamos entre dos bandas, justamente ahí. Espero que puedan percibir el cursor. Estamos ahí. Y usted dirá, wow, ahí está el planeta Tierra. No, ahí está el sistema solar. El sistema solar dentro de la Vía Láctea es como 25 centavos dentro del continente norteamericano yo creo que las, la caída nos ha engañado realmente no somos tan grandes como pensábamos y en esta galaxia tan grande que tiene entre 200 a 400 mil millones de estrellas hay una en particular que no es la más grande tampoco la más pequeña que se llama el sol como le llama a Dios en Génesis 1 la lumbrera mayor y alrededor de esta estrella giran estas pelotas, estas bolas, llamadas planetas. Entre ellos hay uno en particular, que no es el más grande, está entre los más pequeños. Y ahí vivimos tú y yo. Y a medida que nos vamos acercando, nos damos cuenta de que no somos tan grandes como realmente pensábamos. No lo somos. Y ahí estamos. Ahí vivimos. En este planeta. Y usted dirá, ah, sí, es el planeta Tierra, ya lo he visto. ¿Cuán rápido somos en perder el asombro? La primera vez que la NASA vio esta foto, la primera vez que el planeta Tierra vio esta foto, se quedaron con la boca abierta. Hermoso. Es una hermosura este planeta azul, esta creación de Dios. Pero lo interesante es que desde fuera, desde donde lo estamos viendo ahora, por lo menos sabemos que esto es parte de África. Podemos ver ahí un poco de geografía. Pero sin embargo, lo interesante es que no podemos ver desde fuera ni la división política de los países, ni las ciudades, ni la gente, ni las riquezas, ni el sufrimiento. Y a medida que nos vamos alejando, nos vamos dando cuenta de que somos realmente pequeños, que no somos realmente tan grandes como pensábamos. El primer astrónomo en ir a la luna el primer astronauta en ir a la luna, Neil Armstrong, cuando regresaba de su viaje, escribió lo siguiente. Recuerdo camino a casa en el Apolo 11, así se llamaba su nave, que de repente me llamó la atención un pequeño chicharito bello y azul. Era la Tierra. Levanté el pulgar y cerré un ojo. Y mi pulgar tapaba el planeta Tierra. Él concluye diciendo, no me sentí un gigante. Me sentí muy pequeño. El salmista lo expresa de esta manera. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mi conclusión es, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. usted dirá, hermano, aquí hay problemas. Estás tratando de hacerme sentir pequeño. No, créeme que yo no estoy tratando de hacerte sentir pequeño. Quiero ayudarte a ver que realmente tú eres pequeño. Esto que está aquí, este artefacto, es una sonda espacial. Fue enviada al Sistema Solar en el año 1977 con una función, y era tomar fotos del Sistema Solar. En el año 1990, el 14 de febrero, cuando esta sonda iba por Urano, más o menos, la NASA le dio una orden antes de salir del Sistema Solar que girara y que tomara una foto panorámica del Sistema Solar. Pero obviamente era demasiado grande. Así que la sonda toma 60 fotos consecutivamente. Y a esa distancia, estamos hablando de unos 6 mil millones de kilómetros, un píxel, ¿ustedes saben lo que es un píxel?, un píxel es cada puntito que forma una fotografía. Desde esa distancia, cada, cada píxel de cada foto duraba cinco horas para llegar aquí. Cinco horas y media cada píxel. O sea que una foto duraba meses para llegar. Y luego nosotros nos quejamos porque nuestro internet es lento. Y cuando él envía estas fotos, él envía una foto que deja atónita a toda la humanidad. Y es la siguiente. No se percibe bastante bien, pero usted dirá, ¿y entonces? Seguro fue que el camarógrafo le puso el dedo al lente y por eso se ve un poco borroso. Déjame decirte, hermano y amigo, que esta ha sido una de las fotos más impactantes en toda la astronomía. Esos rayos que ustedes ven ahí, amarillo, verde, rosado, son rayos del sol a una distancia de 6 mil millones de kilómetros. Y entre esos rayos se ve un puntico, no sé si lo pueden ver. Pero para los que no pueden ver, quiero hacerles un acercamiento. Ahora lo pueden ver. ¿Saben lo que es ese, puntico? ese puntito? Perdón, Es el planeta Tierra a mil millones de kilómetros, perdido en un rayo de luz. Y a esta foto se le ha llamado el pálido punto azul. Así se le ha llamado a esta fotografía. ¿Y saben qué me llama la atención un pensamiento profundo? De que todo el decreto salvador de Dios y toda la historia de la humanidad se ha desarrollado en este pálido punto azul que se pierde en un rayo de luz. Ciertamente no somos tan grandes como creíamos. Pero sin embargo, siendo tan pequeños, Dios decidió llevar a cabo su decreto, aquel Dios que trasciende al tiempo y al espacio, decidió llevar a cabo su decreto en este pálido punto azul que se pierde en un rayo de luz. Quisiera ahora que tomásemos aquella regla que mencionamos al principio, años luz, y que diésemos un breve paseo por el universo. Quiero que entendamos qué es lo que quiere decir el salmista cuando dice, cuando veo tus cielos, ellos me hablan de la gloria de Dios. O sé sea que Quiero que demos un paseo a 150 millones de kilómetros a la estrella más cercana llamada el sol y esa es una foto de nuestro sol una bola feroz que quema a más de 5500 grados centígrados miren su interior es como millones de bombas nucleares explotando al mismo tiempo el hermano Guillermo Gernedri y yo hicimos un cálculo. La CDE tuviese que trabajar 155 millones de años para darle luz al sol un segundo. Un segundo. Es una bola feroz. Es tan grande. Es un millón de veces más grande que el planeta Tierra. Miren la proporción en pantalla. Es decir, que dentro de esta bola feroz que quema 5500 grados centígrados, ahí adentro caben un millón de planetas tierras. Y estamos separados a una distancia de 150 millones de kilómetros. Esta noche, cuando usted ore, dele gracias a Dios que estamos a 150 millones de kilómetros. Pero, ¿saben qué es lo más sorprendente? Que cosas como estas salieron de la boca de Dios. Él simplemente dijo, y cosas como estas vinieron a la existencia. Génesis 1, 14 al 16, dice, Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, hablando del sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Y cuando vemos esto, cosas como estas, salir de la boca de Dios con una simple palabra, no podemos pensar que nuestro Dios es un Dios flojo. Esta estrella, llamado el Sol, nos está señalando, nos está diciendo, está clamando desde allá arriba que nuestro Dios es poderoso. Él es grandioso, Él es indescriptible. Quiero ahora con la misma regla llevarle un poquito más lejos, 150 millones de kilómetros no es nada. Quiero llevarle ahora a 440 años luz, a la constelación Pléyades. 144, perdón, 440 años luz. Esto es una constelación. Una constelación es un conjunto de estrellas que si usted hace un trazo imaginario, sale alguna figura, a veces de animales... En este caso, esta se le llama pléyades. Pléyades en griego significa paloma, por su forma como una paloma. Y he querido traerla por dos razones. Primero, por lo hermosa que es. Me habla de la creatividad de Dios. Pero también porque se menciona en las Escrituras. Dice Amós 5.8. Buscad al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en la mañana. Y hace oscurecer el día como noche. La Biblia dice que Dios hizo las pléyades. Y a Job, tratando de Dios de demostrarle a Job lo pequeño que él era y lo grande que Dios era. Dios le dice a Job, Job, ¿puedes tú atar las cadenas de las pléyades o desatar las cadenas del orión? Es como si Dios le dijese, Job, sal de un pronto afuera y mira hacia arriba. Mira el pléyades. ¿Crees tú que puedes sostenerla en tu mano? Job dice, no. ¿Saben qué dice la Escritura? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Dios le dice a Job, Job, tú no puedes medir la pléyades con tu mano, pero ahí tienes, yo sí puedo. Nuestro Dios es grandioso. Y todo el universo alaba a Dios. Dice el Salmo 14. 148.3 Alabadle, sol y luna, alabadle vosotros, vosotras, todas, lucientes estrellas. Todas las estrellas alaban a Dios. Pero quiero mencionar una en particular. Eso que están viendo en pantalla es una vela llamada vela pulsar. Y usted dirá, ¿qué es una vela? Perdón, ¿qué es un pulsar? Un pulsar es una estrella altamente magnetizada. Esta es la vela Pulsar, y su magnetismo viene porque su centro, no sé si se dan cuenta, aparecen como dos arcos con una flecha, gira 11 veces por segundo. Pueden imaginarse una estrella de esta magnitud, su centro girando 11 veces por segundo. La, el, la magnitud del magnetismo, la magnitud del sonido que esto emite. Yo quisiera mostrarles cómo suena. Y esta estrella hace eso, día y noche. Ciertamente nuestros, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Y la vela puls, pulsar dice, yo quiero alabarlo. Aquí voy, no me dejen fuera. Tararatá, 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 día y noche, exaltando al Creador. Toda la creación le alaba. Quiero llevarles ahora un poquito más lejos. Llevarles a ocho mil años luz la nebulosa reloj de arena. ¿Una nebulosa qué es? Bueno, una nebulosa es una estrella que muere y al morir emite toneladas de gases formando figuras como estas. Dice el autor de, de este mensaje que él cree que Dios puso esto en el cielo por diversión para mostrar al universo cuán creativo es él. Pero a mí particularmente me recuerda este pasaje y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve todo, aún lo oculto. Sus ojos son como llamas de fuego que penetran lo más profundo del corazón. Él puede ver aún las intenciones. Y si esta, la nebulosa reloj de arena, ¿no te acuerdas que Dios todo lo ve? Espero que la nebulosa hélix sí lo haga. Parece un globo ocular, ¿verdad? Y si crees que no te lo acuerdas, por lo menos la nebulosa polvo de, eh, polvo de estrellas, también me acuerda que Dios todo lo ve. Ahora demos un salto, un salto bien grande. Vamos a saltar de ocho mil años luz. A 28 millones de años luz, que todavía es parte del universo conocido, quiero llevarles a la galaxia Sombrero. Es la mejor foto que ha tomado el telescopio Hubble. ¿Saben qué es lo curioso de esta foto? Esta galaxia tiene una inclinación de 6 a 8 grados. Si no lo tuviese, no lo pudiésemos ver. Pero Dios le ha dado esta inclinación para que podamos verla desde la Tierra. Y usted dirá: Wow, qué bonito, parece un platillo volador. O un frisbee, ¿cómo que se le llama? Que se tira. Hermano y amigo, este frisbee o este platillo volador tiene nada más y nada menos que mil años luz de tamaño. Eso significa cinco veces más grande que la galaxia en que nosotros vivimos. Y tú dirás, ¿y hay gente ahí? No, no lo hay. ¿Y qué hace allá arriba? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso está haciendo la galaxia Sombrero, exaltando la gloria y la creatividad y la belleza de nuestro gran Dios. Ahora voy a dar un salto un poquito más lejos. A 31 millones de años luz, la preferida de los astrónomos, se le llama la galaxia Remolino. Y no es extraño saber por qué le llaman galaxia Remolino. Su forma parecería como si nos fuese a succionar, de ahí viene su nombre. Esta galaxia contiene entre 300, entre 300 a 500 mil millones de estrellas. ¿Y saben algo? Cada segundo nace una nueva estrella en esta galaxia. Cada segundo que yo estoy invirtiendo en decirles algo, Dios utiliza esta galaxia como una causa secundaria, crea una estrella, le pone un nombre y la pone en su universo como un testimonio de que los cielos cuentan su gloria, su grandeza, su poder, su potencia, a Él sea la gloria. Ahora yo quisiera dar un paso más lejos todavía. Yo creo que ya estamos preparados para dar este paso. Tan lejos que no hay palabras para describirlo. Esto, este paso que vamos a dar es indescriptible. Yo quiero llevarles a la cruz de Jesucristo. Ciertamente la Biblia dice que Dios ha mostrado su gloria en lo creado. Pero la Biblia me enseña que el centro refulgente de la gloria de Dios, donde Él ha mostrado más poderosamente su gloria, es la cruz de Jesucristo. Y tú dirás, ¿y este salto tan extraño? Hablar de la gloria y la belleza de la creación a la cruz de Cristo. Sí, hemos de dar este salto, amados hermanos y amigos, porque yo quiero que tú entiendas... Que el Creador de todo lo que hemos visto esta noche fue colgado en una cruz. Dice Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Está hablando del Verbo, de Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y así lo pone Pablo en Colosenses 1:16. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creados... Todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y este es el cuadro, el infinito, el suficiente, el poderoso, el sabio, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, el creador de todo el universo. Se hace un siervo y viene a este pálido punto azul, llamado el planeta Tierra, a morir por pecadores. Hermano y amigo, piensen esto. El creador de todo el universo, colgado de una cruz por amor a ti y por amor a mí. No hay palabras para describir este cuadro tan conmovedor. Simplemente esta gracia es indescriptible. Es una gracia astronómica. Y así lo ha puesto un autor de un himno. Si los cielos fuesen un pergamino y todo el mar fuese tinta y las gaviotas fuesen pinceles, yo escribiría de tu amor y nunca terminase. Y así lo pone el salmista. Salmo 103, 8 al 12. Compasivo y clemente es el Señor. Tardo para la ira, grande misericordia, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, alabado sea el Señor, no nos ha tratado conforme a lo que merecemos, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque como están de altos los cielos de la tierra así Él ha engrandecido su misericordia para con los que le temen porque así como es la distancia del oriente hacia el occidente así ha alejado de nosotros nuestros pecados hermanos no hay palabras para describir la grandeza de este Dios que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo de un siervo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. No hay palabras para describir este grandioso cuadro. Pero yo quisiera llevarte a una foto más. Tú dirás, hermano, ya no hay más. Es Cristo crucificado por mis pecados, el soberano creador viene este pálido punto azul a morir por mí pecador, ya no hay más. Y estoy de acuerdo contigo, ya no hay más. Pero aún así quiero mostrarte una fotografía más. ¿Se acuerdan ustedes de la galaxia Remolino? La preferida de los astrónomos a 31 millones de años luz. Yo quiero mostrarte la foto que la NASA pudo captar en el mismo centro... O en el mismo núcleo de esta galaxia, la estructura X. Yo no voy a intentar probarte científicamente que es una cruz. En realidad puedes pensar lo que quieras, pero sí te puedo decir que cuando la veo, llega a mi mente aquel pasaje de Primera de Pedro 1.20 que dice que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Cuando por fin el hobo llega a apuntar en dirección correcta a 31 millones de años luz, la NASA nos envía esta espectacular foto. Y puedo ver el rostro sonriente de Dios diciéndome, soy yo, es gracia, es misericordia, es perdón, es justificación, es liberación, es esperanza para todo aquel que cree, donde quiera que veas. A mí me acuerda, particularmente, que no me ha tratado conforme a lo que merezco, sino conforme a su misericordia, la cual es más grande que la distancia de la tierra a los cielos. Y tú has visto esta noche que todavía no se ha podido encontrar el fin de los cielos. Y dudo que lo hagan. Porque el, el firmamento de los cielos están para mostrar la infinidad de nuestro Dios. Amado hermano, quiero decirte algo. Mi amado hermano, yo no sé quién es contra ti, pero yo sí puedo decirte quién es contigo. Aquel que mide todo el universo con la palma de su mano ha dicho en su palabra que él ha comprometido la diestra de su justicia para sostenerte y ayudarte. Y yo sé que no lo hemos visto todo hoy, no hemos visto todo lo que desearíamos ver, pero creo que lo que hemos visto es suficiente para recordarnos que nuestro Dios poderoso y fiel es digno de ser confiado. Él es fiel. Él es poderoso y su misericordia no tiene fin. Yo quisiera dirigirme a ti ahora, mi amado amigo, que no conoces a Jesucristo. Y a los jóvenes y niños que están aquí desde pequeños y todavía no se han convertido. Yo no sé cuál es el embrollo que tú has hecho con tu vida. No sé cuál es el disparate o el desastre que tú has hecho con tu vida. Pero yo sí te puedo decir que Dios hizo un embrollo, la vida de su Hijo, matándole una cruz para darle vida a pecadores como tú. Para que días como hoy, tú puedas ir a tu casa y recostar tu cabeza en tu almohada en una completa paz, con la esperanza de un día ver y saborear la gloria de Aquel que ha creado todo lo que hemos visto esta noche. Con la esperanza de un día ver Aquel que es el autor y el consumador de la tan grande salvación, de aquel Dios que, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo un siervo y vino este pálido punto azul a morir por pecadores como tú y como yo. Amado amigo, en la cruz de Cristo hay libertad, hay purificación, hay perdón, hay renovación, hay lavamiento, porque la Biblia dice no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús unidos por la fe. Yo te ruego como si dependiese de mí, yo te ruego, yo te imploro, no desprecies la astronómica gracia y misericordia de aquel Dios, que siendo Dios y habiendo podido dejarte en tus pecados, bajó de su trono a morir por pecadores como tú. Ven a Jesucristo, que Él es poderoso y Él es capaz de llevar todos tus pecados en esa gloriosa cruz. La gloria sea Dios.